0: A sonra dinleyeceklerin sanırım hayırlımdır. Gerçekçi ve kurumlarla hiçbir ilgisi yoktur. Az
1: önce sepetinin içinde uyuyordu.
0: Bakacısının dürttüklemesiyle Dikili verdi öfkeyle saldırı pozisyonunda kobra dansı başladı.
2: Kobra
1: Cem hoş geldik. Hoş bulduk kobra ikicim nasılsın?
2: Vallahi nasıl olayım? İyiyim aşkım. Sen nasılsın?
1: Ben Fatihlerin fonundan dolandırılmış futbolcular gibiyim hafta.
2: <gülüyor> dolandırılmış hissediyorsun.
1: Evet inanılmaz yani ülkemizde dolandırıcılık bu kadar trend olması, herkesin herkesi her şeyle dolandırmaya çalışması inanılmaz.
2: Bu hafta programımızda haftanın dolandırıcıları köşesi var. Madem bunun da müjdesini verelim bu haberle. Biden'ımız da 81 yaşına girmiş. Onu da hemen
1: programın açılışında kutlayalım. Happy Birthday to you. Şey şey, Marilyn Monroe gibi Happy Birthday Mr. President diyelim ona. Seksi seksi.
2: Bu şarkıyı kendisine gönderelim. Gönderelim.
1: Marilyn Monroe onlar zaten şey yeşil sayılırlar
2: <gülüyor> biliyorsun. <gülüyor> Güzel bir bölüm yavru kobralarımızı bekliyor gibi duruyor. Hemen sosyal medya hesaplarımızı hatırlatıp istersen başlayalım.
1: Hazır dolandırıcılık demişken diyorsun sosyal medya olmadan olmuyor bu işler. <gülüyor> Twitter'ımız CobraPod, Instagram'ımız Cobra Cobra Podcast. Her şeyden önemlisi kobraları dolandırıcılıktan e, uzak tutmak ve alnının teriyle kazandıkları dilinin efendime söyleyeyim emeğiyle kazandıklarını harcamaya yönlendirmek için destek olabileceğiniz Creus hesabımız Cobra Cobra Podcast diyerek gündeme gidelim. Madem Joe Biden'la açtık istersen biraz dış ülkelerden bahsedelim ki feyiz alalım. Yani ülkemiz ne kadar güzel, ne kadar diğer ülkelerden farklı. Bunu da daha rahat ve kolaylıkla görmüş olalım isterim.
2: Madem Arjantin'e gidelim orada da aşırı sağcı Javier Milei
1: seçildi biliyorsun.
2: Harika biri ve bizim manyak liderler takımına bir yenisi daha eklenmiş
1: gibi gözüküyor. Evet yani şimdi Putin'den işte Kim Jong-un'dan... <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> falan böyle değişik liderlerden bahsederken hep herkes kendi delisini biliyor. Herkes kendi delisinden çekiyor diye hep esprisini yapıyoruz. Hakikaten Arjantin'de de böyle bir manyak denk geldi bu dönem. Mükemmel. Kendini sağ libertarian olarak tanımlıyormuş bu başkan ve Trump
2: benzeri de açıklamalarıyla tanındı aslında. Çok radikal ve dürüst.
1: Biraz fazla dürüst. Yani dürüstlük mü acaba densizlik mi onu da hani ayırt etmek lazım. lazım. Hazır da Arjantin başkanından bahsediyorum. Yani rahatlıkla söyleyelim <gülüyor> bu bir densizlik yani apaçık. Yani adam bir video yayınlamış merak edenler baksın böyle bakanlıkların ismini bir e, tahtanın Tahtaya. üzerine yapıştırıyor. Oradan böyle bunu kapatacağım bunu kapatacağım bunu kapatacağım. De yırtıp yırtıp atıyor bakanlıkları. Merkez Bankası'nın kapatacağını hatta kapatmanın yeterli olmayıp bombalayıp parti yapacağını orada. E, yerel paradan vazgeç ...geçip tamamen dolara geçileceğini falan söylüyor.
2: Kendisi ekonomi profesörüymüş. Aman tanrım. Diploması nerede acaba? <gülüyor> Bizim
1: o şey, halkı Kurtuluşu Partisi liderini oraya da gönderelim bu. Javier'in <gülüyor> diplomasını da arasın. Arasın bulsun. Arasın bulsun
2: kendisi ekonomi profesörü olmasına rağmen televizyon programlarına katılıyormuş. Tıpkı bizim Zelensky Bey gibi. O da biliyorsun programlara katılıyordu önceden. E
1: bizim de oldu programlarda ünlü olup sonra ben cumhurbaşkanı olmak istiyorum diyen bildiğimiz isimler yani o evet. Oluyor. Bu böyle şey gibi düşündüm bu arada ben izlerken beyefendinin videolarını. Sanki böyle Türkiye'de atıyorum Tuğba ikinci falan cumhurbaşkanı olsa böyle bir ile karşılaşırmışız gibi o seviyede yani. E bu arada hani birazcık da işin şeyine ciddiyetine dönersek e Seneto ve diğer meclis şeydeymiş yine sol partilerdeymiş. O yüzden öyle her istediğini de istediği gibi yapamayacak bir denge mekanizması her türlü var falan diye konuşuluyor. Şunu da söylemek lazım bu arada. Bu zamana kadar Arjantin radikal sol bir gelenekle yönetiliyordu. İşte her şeyin aşırısının radikalinin ne kadar sıkıcı Zararlı. yani evet her radikal kendi karşı radikalini yaratıyor ve sonuç buna evriliyor işte.
2: İşte yani benim geçen programlarımızdan birinde hangisiydi hatırlamıyorum söylediğim gibi manyak liderler. Neden seçiyor insanlar? Pandemi etkili olmuş olabilir demiştik o programımızda.
1: İşte burada da Arjantin'de etkili Aynısı. olan şey de aşırı devletçi ve aşırı solcu politikalar. İşte devletin her şeyi para basarak kendi üstüne yüklenmesi falan filan gibi durumlar. Ama işte bunun tam tersi de sorun çıkarıyor. Hiçbir krizi devlet yüklenmeyip hepsini çalışanın ve dar gelirlerin üstüne yüklediği zaman da işte sonuçlar Farklı katlanılmaz oluyor. oluyor. O yüzden onun dengesini çok güzel kurmak lazım işte.
2: E o zaman Arjantin'e hayırlı olsun diyelim. Vallahi milletin derdi bizi germedi hayatım.
1: Türkiye'ye dönmeden önce farklı bir evrene daha uğrayalım istersen Rasmozan Kütahyalı. Uğrayalım o da biliyorsun başka bir gezegende
2: belirsiz bir koordiyatta. <gülüyor> kimsenin bilmediği bir ağacında
1: <gülüyor> kimsenin bilmediği bir derenin kıyısında farklı bir kafada ama e, bu hafta biz bölümümüzü çıktığı gün onun da programı çıkmış. Flu TV'ye konuk olmuş. İtiraflar mı desek, akıl almaz iddialar mı desek, malumun ilanı mı desek bilmiyoruz. Böyle bazı İnanılmaz. açıklamalarda bulunmuş.
3: İpe sapa gelmez açıklamalar diyebiliriz herhalde değil İpe mi? İpe sapa
1: gelmez diyemeyiz çünkü söylediklerin hepsi doğru.
3: 2008-2011 yılları arasında askeri vesayeti çökerttik, generalleri çökerttik, medyaya operasyon çektik, ergenekon dedik, ulusalcıları devlet için her şeyi mübahtır diyenleri, devletin düzenini savunanları ayıkladık. Falan gibi böyle açıklamalarda bulundu.
2: Zaten bunları biliyorduk senin de söylediğin gibi. Ama, Ama yani bunları itiraf edip pişkinlikte olacak e, ve bu itiraftan sonra da hala aynı pişkinlikle devam edecek.
1: Bir Asım Ozan Kütahyalı vardı. Tam olarak. Tam olarak o oldu zaten. Tam olarak yani. o olmuş yani evet. inanılmaz. Çünkü yani o dönemde bir de bu Ergenekon baryoz operasyonlarına ya böyle şey mi olur dediğinde bu sefer darbecilikle, işte statikoculukla bilmem ne falan suçlanıyordun. O dönemin modası bu buydu ve sesinde çıkartamıyordun apaçık bir kumpas olduğunu görmene rağmen. Ve sonra işte yıllar sonra FETÖ'lü AK Parti'nin arası bozulduktan sonra işte bu kumpas dediler, bilmem ne dediler. Dosyaları kapattılar. Kapanmış dosyalardan hala içeride yatan bu arada generaller var. Evet. Bunun da altını çizmek önemli. Çıkmış şimdi Rasmizoğlu Tahyyo diyor ki biz medyaya operasyon çektik. Doğan ailesini diyor el çektirdik diyor. Keşke yapmasaydık iyi olmadı o diyor. Bir de açık açık isim vererek vere de söylüyor. Yani Doğan ailesine el çektirdik. Keşke olmasaydı o kadarı diyor. E
2: keşke olmasaydı bugün ben bambaşka keherlerde olurduk herhalde. Çok önemli. Medya maalesef ki hala çok önemli. Şimdi birileri böyle Rasim Bey gibi istediğini söyleyebiliyor ama bir de istediğini söyleyemeyenler var memlekette biliyorsun. Söylediği
1: her şey suç olanlar var daha doğrusu. Tunç Soyer. Bu isimlerden birisi. İçişleri
2: Bakanlığı Tunç Soyer'in 9 Eylül'de yaptığı konuşmada Osmanlı Devleti'ne ve son padişah
3: Vahdettin'e hakaret ettiği gerekçesiyle bir soruşturma başlatmış. Ne demiş Soyer bu konuşmasında? 100 yıl önceydi. Bu toprakları yönetenler gaflet, delalet ve hatta hıyanet içindeydi. Sadece saraylardaki saltanatı korumak için bütün bir milleti ateşe attılar. İnsanlık onurumuzu Bağımsızlık tutkumuzu ve yaşam hakkımızı ayaklar altına aldılar. Teslim oldular ve bir sabah emperyalist ülkeler kirli emelleriyle güzelim şehrimizi işgal etti.
1: Vahdettin nerede? Sarayda herhalde. Herhalde. <gülüyor>
3: <gülüyor>
1: Alt
2: metin okuması. Bu soruşturmanın açılmasının ardından Tunç Bey bir açıklama yapmış ve...
0: E... Sözlerim Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün nutuğundan alınmıştır.
1: Ha gençliğe hitabesinden alınmıştır hatta yani devlet yönetenler gaflet ve de hatta hıyanet içinde olabilirler diye.
0: Her sözümün ha. arkasındayım. Buyurun buradayım.
1: Demiş. Tamam anlıyorum işte devlette de kurumsal devamlılık noktasında Osmanlı İmparatorluğu dışişleri ortaklık yargı düzeni bir yerden sonra benzerlik benzerlikler değil de işte kişiler şahsiyetler olarak en azından falan bürokratlar aynı kişiler devam ediyor falan anlıyorum yani o kurumsal devamlılığı. Ama İçişleri Bakanlığı'nın Vahdettin'le veya Osmanlı Devleti'yle ne gibi bir şeyi var ilişkisi var da bu sözlerden alınıp bir de soruşturma başlatıyorlar yani.
2: Hayır bir de Tunç Sayar niye durup dururken 9 Eylül'de Vahdettin'e hakaret etsin yani. Ben de bunu anlamıyorum. Bu cümlelerde hakaret
1: de yok. Bir de kimse kusura bakmasın. Vahdettin evet zamanı geldiğinde koştura koştura bir İngiliz zırhlısına binip İstanbul'u da sarayı da ülkesinde terk etmiş bir insandır yani bunu söylemekte ne hakarettir ne de başka bir şeydir. Kimse kusura bakmasın çözüm yolu olarak bunu bulmuş birisidir yani. Bak yorum yok bunda. Evet Tarihsel bu bir yani. gerçeklik yani. Yapacak bir şey yok. Kaldı ki Tunç Soyer sözlerinde saraydakiler. Bir de çoğul konuşmuş hep saraydakiler <gülüyor> devleti yönetenler demiş. Tunç Bey geçmiş olsun
2: diyelim ben pek bir şey çıkacağını zannetmiyorum bu soruşturmadan açıkçası. Saçmalık yani. İyi
1: ki damat Ferit'e bir şey söylememiş. Damat kelimesi çok tetikleyici oluyor. Çok. Çok. O da yasaklı kelimeler. Yasaklı kelime yani. <gülüyor> Vahdettin dememiş. Ona alınmışlar Vahdettin'e hakaret ettiği. Bir de yanlışlıkla damat Ferit bir şey deseydi ama eyvah. Başına gelmeyen kalmazdı. Görsen İzmir'in dağlarında nasıl İzmir çiçekler yansın. açıyor. İzmir <gülüyor>
2: yansın. Haydi muhalif biçme makinamıza gidelim uzun zamandır biçmiyordu almış eline bakısı <gülüyor> <gülüyor> ah biçemez ah biçemez.
1: Veya belki de artık haber e, değeri taşımıyor bu kadar çok yazdığı cezalar onlar bunlar bir şeyler bizim kulağımıza gelmiyor. Kimden bahsediyoruz Tabii ki Rütük'ten.
2: Tabii ki Rütük'ten Rütük bu hafta 7 kanala. Tele1, Halk TV, Flaş Haber, KRT, Fox, Star ve Show TV'ye 11 tane yaptırım uygulamış. İnanılmaz gerekçeler ve inanılmaz cezalar.
1: İlk olarak Merdan Yanardağ ile Emre Kongar'ın 3 ayrı programını ceza vermiş. Bunu zaten ceza yazmak için izliyorlar biliyorsun. Halbuki Emre Bey de artık yaşı gereği herhalde belli başlı ehliyetlerden muaf olması gereken bir insan yani. Mehmet Barlas da falan yaşı. Emre Bey de Biden gibi akrabaları onların yanına çağırıyordur muhakkak. Neden ceza almışlar peki? Osman Gökçek şikayette bulunmuş FM küçük düşürme suçlu gibi gösterme gibi ve kanala bu yüzden 3 kez %3 para cezası kesilmiş. İnanılmaz. Flash habere de emekli maaş ve ikramiyelerini eleştirmekten %3 Yine idari para cezası yaptırımı uygulanmış.
2: KRT'ye de Hakan Fida'nın Blinken'a mesafeli tutumuyla övünülmesini komik bulması nedeniyle
1: verilmiş %3 idari para cezası. Çok komik. Artık böyle şey de yapamayacağız herhalde. Abi bunda abartmayın bu da komik oldu da diyemeyeceğiz belli ki. Bak demişler belli ki. %3 cezayı almışlar. Neyse bizim Allah'tan gelirimiz yok da %3'de yani 0 <gülüyor> <sıfırla> çarpınca <gülüyor> elde ettiğin şey 0 oluyor.
2: Ama artık gelinen noktada anlaşılıyor ki bu anayasa mahkemesinin sansür kararına okey demesinin de ardından artık hiç kimse eleştirel hiçbir şey
1: söyleyemeyecek televizyonda. Evet. Zaten söylenemiyordu. Çok dar sınırlar içerisindeydi. Artık o sınırlar da ortadan kalktı. Öyle bir alan yok artık eleştiri alanı diye bir şey kalmadı yani medyada.
2: CHP'li Rütük üyesi İlhan Taşçı
0: da gelecek günlerde daha ağır yaptırımları hazırlanıyorlar.
1: Diye uyarıda bulunmuş. E hazırlanırlar tabii para lazım. Şimdi bir de seçim geliyor. Tabii. Ah haberden başka hiçbir şey izleyemeyeceğiz
0: seçimde muhtemelen.
1: Tabii. <gülüyor> Program kaldıracaklar. Bilmem ne yaptıracaklar. Zor belgeselde oydu buydu. Bütün seçim boyunca A Haber, ATV bir de kanaldı Tüpçü. Tüpçü.
2: <gülüyor> Şimdi gelelim haftanın bomba konusuna. Bomba konusu. Bunu da hiç kimseler dile getirmezken biz programımızda Erdoğan'ın anayasayla ilk bunu değiştireceğini duyurmuştuk
1: biliyorsun. En çok rahatsız olduğu konuydu çünkü %50 artı 1 meselesi. Ve Sayın
3: Cumhurbaşkanımız bu hafta artık çıktı dedi ki... %50 artı 1 şartının değişmesi konusunda aynı fikirdeyim. İsabetli olur. Çoğunluğu alan adayın seçilmesi usulüne gidilmesi halinde Cumhurbaşkanı seçimini de seri olur. Uğraştırmaz. Ve yanlış yollarda da sevk etmez. Mevcutta %50 artı 1 mecburiyeti partileri yanlış yollara sevk ediyor. Kimin eli kimin cebinde belli değil. Yok 6'lı yok 16'lı masa
1: diye bunu böyle e, koalisyon değil artık ittifakları da böyle muhalefet üzerinden kötü bir şeymiş gibi gösteriyor. Halbuki Sayın Cumhurbaşkanımız da kendisi çok geniş tabanlı bir ittifak içerisinde değil mi?
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın bazı açıklamaları böyle oluyor biliyorsun. Kendinden mi bahsediyor yoksa başkalarından mı bahsediyor asla ayıramıyorsun. O ince çizgi
1: tamamen kayboluyor açıklamada bu da öyle
2: geldi bana. Yani 6'lı
1: altılı 10'lı altılı demeseydi evet yani 6'lı yani <gülüyor> diyerek Allah'tan hedefin net belirlemiş evet. yoksa kimin... Bu
2: %50 artı 1 yüzünden para bile gittik noktasından mı bakıyor acaba olaya
1: yoksa bak hepsi birlik oldu noktasından mı bilemiyorum şimdi bak sayalım sadece Hüdapar mı Büyük Birlik Partisi MHP Yeniden Refah Partisi DSP Doğu Perinçe'in partisini Vatan Partisi Vatan. miydi İnanılmaz. yani
2: Sinaoan ve bilmediğimiz birkaç küçük parti daha var dışarıdan desteklerini açıklayan işte diyorum ya Sayın Cumhurbaşkanı ...acaba bunları mı kastetti? Etmemiş 6'lı masa
1: 10'lı masa demiş. Aynen. Sayın Cumhurbaşkanımızın ki 7'li ya da 17'liye tekabül ediyor yaklaşık olarak. Ama nedense bu el ve cep benzetmesinden... ...kimin eli kimin cebinde belli değil benzetmesinden bir alınan olmuş bu hafta. Yaşından mıdır bilinmez. Cevap Bahçeli'den gecikmemiş.
2: Tabii. Ve zehir zemberek kürsüye çıkmış demiş ki
0: siyasi hayatımız boyunca hiç kimsenin sırtına binmedik hiç kimseyi de sırtımıza bindirmedik bedelse ödedik cumhurbaşkanımızın kiminle istiyorsa görüşüp temas kurmasına destek verdik partimizden ihraç edilen bir şahıs ile bile aynı kareye girmesine içimiz acısa da ses çıkarmadık Şimdi
2: sayın cumhurbaşkanımıza verdiği destekleri açıkladı
1: bu arada şey çok dikkat çekici bahçelinin canının sinan oğanla görüşülmesi hüdaparla görüşülmesinden daha çok yakmış Evet. çok ilginç değil mi? Evet. yani hüdaparla görüşülmesi ve aynı masaya oturması ve ittifak kurması canını yakmamış Bahçeli'nin. Ama Sinan Oğan'la görüşülmesi
3: işini yakmış yani. İçimiz acısa da ses çıkarmadık diyor. Sinan Oğan'dan ama cevap geldi tabii bu konuda. Sayın Devlet Bahçeli'nin de olduğu ittifakı seçmeyecektik de gidip HDP'nin destek verdiği ittifakımı seçecektik?
1: Demiş evet ve Hüda Par'ın destek verdiği ittifakı seçmeyi tercih etti Sinan Bey. Tam olarak aslında cevap bu Sinan Bey'e. Yani. Türk milliyetçiliğinden bahsediyorsunuz. Hatta neredeyse ırkçı bir tandasla bunu savunurken tutup da böyle bir ki geçiniyor Sinan Bey çoğunlukla İslamcı bir Kürt Parti ile bir araya nasıl gelirsiniz diye sormak tabii ki herkesin hakkı yani HDP'ye destek verdiği ittifaka değil de Hüda Par'ın destek verdiği ittifakım uygun gördüğünüz Sinan Bey diye sorarlar. Cevapsız sorular. Cevapsız Kaldı sorular. geriye. Sen de bugün Ahmet Hakan gibi ki <gülüyor> göndermediğin şarkı kalmadı yani.
2: Bugün şey Arap Radyosu gibi ben
1: <gülüyor> diyebiliyor mu insan Serdar Ortaçı programında gibi her kelimeyle bir şarkı buluyorsun bugün. <gülüyor> Devlet Bey'in istersen güzel sözleriyle noktalandıralım.
2: Devlet Bey de bu konuyu çünkü bu sözleriyle toplantısını bu sözlerle noktalandırmış.
3: Çayır'ın dediği gibi. Tasalanma yiğdim. Zaman bizden yanadır. Külümüzden yükselen duman bizden yanadır. Son durak, son ilahi ferman bizden yanadır. Dünya düşman olsa da iman bizden yanadır.
2: Özgür Özel de bu konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Dedi ki...
0: Sistem mi değiştireceksin? Ortak mı değiştirirsin? ittifak mı değiştirirsin? Yoksa rahmetle Erbakan'a attığın kazıktaki gibi gömlek mi bilemem. Ne değiştirirsen değiştir. Anayasayı değiştiremeyeceksin.
2: Bu %50 artı bir tabii diğer partiler için de cazip teklif bu mu olacak diye konuşulmaya başlandı.
1: Ama %50 artı bir yani bu kadar güçlü bir başkanlık sisteminde... sisteminde. Bu yetkilere %50 artı bir yani zaten. Tek meşruiyet şeyi o kalıyor çünkü yani bir çoğunluk bari olsun değil mi yani? %33'ün eline bu yetkileri vermek
2: çok anlamsız yani. O işte nasıl dengelenecek, ne olacak? Onlar yok henüz. Yok. Sistem değişecek Sayın Cumhurbaşkanımız bir kez daha seçilebilecek. Aday olabilecek iki kez daha en azından. Öyle bir avantajı var gibi gözüküyor. Yani bu bil.
1: konuda biz çok çağrı yaptık. Benzer çağrı bu hafta Fatih da bulundu. Bence Sayın Cumhurbaşkanımızı kalıcı olarak Sayın Cumhurbaşkanımızı seçelim. Bunu geçen onlarda çok söylüyorduk. Yani Gerek pusula, yok. Pusula, mürekkep, za sarf, sandık, o sandık yönlerine para veriliyor, say bütün gün emek hizmet hiç gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımız Allah uzun ömürler versin ömrünün son nefesine kadar sayın Cumhurbaşkanımız olmaya devam etsin. Biz bu tartışmalardan artık kurtulalım devletçe, milletçe Katılıyorum. Artık anayasamı değişiyor, yasamı kalkıyor,
2: iniyor mu oturuyor mu? Hiç bunlarla Sen var işte bir tane. Onu uygulasak bakalım bir uygulayınca ne oluyor? Onu bir görsek değiştiririz memnun kalmazsak zaten İşte
1: şu anki uygulanınca olmuyor Yürümüyor. Evet. Bazı şeyler engel oluyor. O yüzden bence hiç gerek yok. Hepsini kaldıralım. Gitsin. Gitsin. Şimdi tabii bu kafaya göre anayasa değiştirme, yasa değiştirme, yasayı uygulama, sayın Nebati Bakan'ın söylediği gibi siz gelin biz arkadan yasayı da bürokrasiyi de size uydururuz gibi çıkışlarda bulunma yabancı yatırımcıyı ürkütüyor.
2: Yerli yatırımcıyı bile ürkütüyor. Ayet'im beni bile ürkütüyor. <gülüyor> Sen Yatırımcı neyi nereyi yatırıyorsun <gülüyor> öyle. <gülüyor> Yatırımcı değilim beni bile örgütüyor ki yabancı böyle, ne yapsın. O
1: böyle bu sefer sağa yatırdım öbür gün kalktım sola yatırdım değil o yatırım değil, dedikleri evet, yani. Muhtemelen. Parayla ilgili bir şey.
2: Fatih Altaylı demiş ki Volkswagen Türkiye'de üretim yapmak için D bir fabrika kuracaktı. Sonra aniden hiç nedensiz bir şekilde
1: bu yatırımdan vazgeçti. Ford'da 1 milyar dolarlık yatırımını geri çektiğini ve Türkiye'de 112 yıldır faaliyette bulunan British Petrol ve Petrol Ofisi'nin de yok fiyata satılıp ülkeden çekildiğini. ...haberleştirdi bu hafta boyunca. Bir bir gidiyorlar yani. Bir de British Petrol yani. Üçüncü dünya ülkelerine bile yatırım yapıp... ...orada bile hizmet veren bir şirketken...
2: Korkunç. E madem memlekette durumlar böyle, anketler başlamış tabii ki yerel seçimde. Kime ne oy vereceksiniz diye gözüne aydın. Gözün aydın. Aynen, Gözün aydın.
1: Anket ve araştırma en sevdiğin şey. Seçim anketi olmadan yaşayamıyorum biliyorsun. Pierre Araştırma son yaptığı anketlerde AK Parti'nin oyunu %32, CHP 27.2, MHP 15.3, HDP 8.1, İYİ Parti
2: de %5. Beşlere kadar düşmüş Meral Hanım'ın partisi.
1: Neredeyse %10 almıştı geçen seçim. %10'u da stratejik oy yok, bir vekil daha çıkarsın, oradaki artık oyu ona verelim bilmem ne hesaplarıyla aldı. O stratejik oyun İyi e Parti projesi oldu ortaya çıkmıştı biliyorsun. Çıkmasına gerek yok. Şırnak'ta bile İyi e Parti'ye oy vermeni <gülüyor> tavsiye da AK Parti'ye şey çıksın istemiyorsan. 15. dakikası daha benim önüme düştü o. Şey açıldığında ve tek tek denedim birkaç yeri merak ettim. Hepsi İyi e e Parti'ye verdi. E hepsi. Evet. Hepsi yani. Yoksa işte manipülasyonsuz, kampanyasız ve ittifaksız. %5 işte İyi e Parti'nin oyu bu kadar.
2: Meral Akşener'de çok enteresan bir grup toplam yaptı bu hafta. Kendisi şarkılarla, türkülerle cevap verdi.
0: Güneş yerinde, her şey yolunda.
2: Dedi ve e, herkesin iyi Parti hakkında boş konuştuğunu, tek başına son sürat seçime ilerlediğini söyledi.
1: Kendisine ben aynı gruptan Büyükev Abluka'dan ne deveyim ne kuş şarkısını <gülüyor> hediye etmek istiyorum <gülüyor> Meral Akşener'e. Meral Akşener önce bir ne olduğuna karar versin.
2: Hangi görüşü desteklediğine karar versin. Hangi ideolojiyi savunduğunu idrak etsin.
1: Hangi ittifakta olduğuna karar versin. Kimi desteklediğini bir emin Görelim. olsun sun çünkü yani Erdoğan karşıtayım diyor. Söylemleri bu yönde ama eylemlerine baktığında hepsi apa ayrı yani.
2: Ama son yıllarda tabii bu ne partisinin olayı iyice azaldı. Erdoğan var bir köşede. Erdoğan'ı mı destekliyorsun? Desteklemiyor musun? Noktasına indirgendi diye zaten genel olarak.
1: Türkiye, siyaseti, Türkiye bu, siyaseti bu düzlemde şu anda. Ve dediğim gibi işte Akşener bütün söylemleriyle karşısında da dursa eylemleriyle çok Duramıyor. yanında. Göz... İşte, <gülüyor> çok arada yani evet. o
2: ikiliye bile oturtamıyorsun Aynen İYİ parti. Öyle. Bırak ideolojiyi falan. Erdoğan'ı mı destekliyorsun, desteklemiyor musun'a bile cevap yok. O yüzden ne deveim ne kuş şarkısı çok uygun
1: oldu yani akşamlara burada. E çok katılıyorum. Buradan.
2: Ekrem Bey ne yapıyor peki? Belediye seçimi yaklaşmışken.
1: E, çiftleşelim diye destekler de bulunuyor. E, Efem evlilik desteği açıklamış Ekrem Bey. Evlilik desteğiyle 7135 çifte 7000 liralık destekte bulunmuş.
2: Herhalde alışveriş esnasında yemek alışverişi Herhalde, için. <gülüyor> Birkaç yerde yemek yiyebilmeleri için. Yani tabii bir yandan da belediye bu. Devlet gibi öyle al
1: 50 bin lira evlen
2: yemez. Ama Ekrem Bey'in de evlenelim diye bu kadar uğraşması asıl enteresan
1: evet, olan. Evet yani. Size ne ya? Hedeflediği Mesela günlük süt dağıtım kapasitesine ulaşabildiniz mi? Hedeflediğiniz anaokulu her ilçede şu kadar olacak dediniz onlara erişebildiniz mi? E, atık dönüşümler bilmem neler bunlara erişebildiniz
2: Mevcut, mi? Mevcuttaki evli çiftlerin sorunlarını bir çözelim de ondan sonra yenilerini evlendirelim. Yani, yani. sütüydü, kreşiydi bilmem
1: nesiydi değil Aa, mi? Evet hayır bir de yani var olan ve çok daha önemli ve temel projeler varken ne bu çiftleştirme merakı ya bu
2: siyasetçilerde? Sayın Cumhurbaşkanımız geçen hafta böyle bir açıklama yapmıştı. Şimdi de Ekrem Memoğlu böyle bir kampanya yaptı. Yapmış. inanılmaz ama izinde, i̇zinde hep söylüyoruz bunu biliyorsun. Yani
1: iki hafta önce Cumhurbaşkanımız evlenemiyor gençler tüh tüh vah vah neden evlenemiyor dedi. ama oğlu bak 7 bin desteği vereceğim herkes evlensin diyor. Ne güzel memleket.
2: Ekrem Bey'den bahsetmişken akıllara tabii ki hemen Özgür Bey geliyor. Çünkü o ikili bir imaj evet, artık.
1: Evet. Bir e, madalyonun iki yüzü gibi ama madalyon sakın Gülsel Budayıcıoğlu'nun madalyona karıştırılmasın. <gülüyor> <Sırılmasın>. <gülüyor> bu başka bir madalyon. Bu CHP 6 oklu madalyon mu? Sanki 6 okun üç oku, Özgür Bey üç oku Ekrem Bey gibi değil mi? Evet. Özellikle de Leyklik Oku Özgür Bey'de temsiliyet buluyormuş da Ekrem Bey'e çok uzakmış gibi bir de. Sanki. Neyse.
2: Disk bu hafta bir yürüyüş başlatmış. Gelirde adalet, vergide adalet talebiyle İstanbul'dan Ankara'ya yürümüşler.
1: Özgür Bey'de Kemal Bey'in yürüdüğü yolu geri yürümek üzere bu yürüyüşe katılmış. Demiş ki Kemal Bey Ankara'dan İstanbul'a yürüdü. Ben de diskele birlikte İstanbul'dan Ankara'ya yürüyeyim.
0: Aynen öyle ve bundan sonra da sokaktaysa sokakta, grevdeyse grevde, yanınızdayız, arkanızdayız
1: dedi ve diske sonuna kadar destek açıklamasında bulundu. Özgür Bey bu aralar böyle. Görmek istediğimiz hareketler açıkçası. Şey benzetmesi yapılır ya gemi benzetmesi. Hakikaten Cumhuriyet Halk Partisi büyük ve hantal bir gemidir ve öyle dümeni kırmak kolay olmaz, alabora olur. Ama Özgür Bey dümeni kırabileceği kadar hızlı bir şekilde sola kırıyor. Bunu yaparken bazı ana akım medyanın manipülasyonuna açık kalabilecek açıklar da veriyor. Hata yapıyor demek doğru olmaz. Bence bazı açıklar da veriyor. Ama yine de buna rağmen hiç kimseyi umursamaksızın gerçekten dümeni sola kırdı ve gümbür gümbür geliyor. İlk e, hareketi de bu diske verdiği ve işçilerle birlikte olduğunu gösteren destekten anlıyoruz. Anayasa
2: Mahkemesi'ne açılan davaya karşı bir oturma eyleminde mecliste de. Aynı zamanda çok da sert konuşuyor. Sayın Cumhurbaşkanımızdan daha da sert açıklamaları var. Enteresan geliyor Özgür Özel gibi gözüküyor.
1: Hatta Filistin meselesini bile soldan okumayı tercih etti Özgür Bey. Kaldı ki zaten öyleydi biliyorsun. Filistin halkın kurtuluş ordusunun mücadelesiydi. İlk başta Filistin mücadelesi ilk başladığında Hamas yeni yeni peydahlanmış bir örgüt. Ve bu hafta Özgür Bey Filistin'e gideceğini duyurdu.
2: İnsani yardım götüreceklermiş. Umarız olur. Ne diyelim. Yani çünkü ateşkes ilan edildi biliyorsun şu anda. Dört günlükte bir ateşkes var insanların yer değiştirmesi için falan.
1: İki fazlı bir ateşkesmiş bu. Eğer bu dört gün içinde uygun olursa durum bir müddet daha uzatılıp devam edilecekmiş. İkinci faza geçip tekrar bir rehine değiş tokuşu yapılacakmış falan filan. Bu esnada tabii gitmek mümkün olabilir belki bilemeyeceğim yani. Özgür Bey iyi yolculuklar dileyip istersen son Özgür Özel haberiyle de Özgür Bey fastını kapatalım bu bölüm için.
2: Özgür Bey'in el öpmesi haftanın ikinci gündemi de buydu aslında bu hafta.
1: E, Pervin Buldan'la birlikte bir konsere gitti Özgür Bey Özgür Özel bu hafta. Pervin Çakar'ın konseriydi bu konser. Aslında gelenektir yani operadan sonra opera sanatçılarının eli öpülür. Evet. Bu böyle bir gelenek vardır yani ve Özgür Bey bu geleneği devam ettirerek böyle bir jestte bulunmuş dinlediği sanatçıya. Sanatından ötürü yapılmış bir jest ve harekettir. Ama, Ama tabii, tabii ki.
2: <gülüyor> yani. Ama tabii ki pek çok kişi AK Parti'ye yerel seçim afişinin hediye edildiğini söylediler bu fotoğrafla birlikte. Ben kendi adıma abartmıyor musunuz diye düşündüm ama Ahmet Bey şarjörünü de doldurmuş tak tak tak ilk kurşunu Kurşuna. da Ahmet Bey atmış yani.
1: Bir de Ahmet Bey iyi nişancıdır mı vurur yani. Ve hemen
2: tabii ki bu durum senin de dediğin gibi manipüle edilmeye başlanmış takım basın kuruluşları tarafından diyelim artık.
1: Özellikle de Pervin'in atfedilen bazı açıklamaları da ele alınarak. Bu böyle bir aynı çizgi ve aynı çerçeveye oturtulmaya çalışılmış Özgür Özel'de. Ki bunu da ilk başta yapan Ahmet Hakan olmuş.
2: Ahmet Hakan demiş ki...
0: Özel ve Bulda'nın konserini izledikleri Kürt opera sanatçısı Pervin Çakar için iki şey söyleyeceğim. Bir, opera alanında önemli başarıları olduğu söyleniyor. İtalya'da bir önemi varmış. İşin aslını opera uzmanlarına bırakıyorum. Bir şey Hiçbir söylememiş. şey
1: söylememiş. <gülüyor> <gülüyor> bir demiş ve bir şey söylememiş yani. İnanılmaz. İki. Yani bir. Çünkü öncesinde bir şey söylemiyor.
0: Siyasi görüşlerini açıklamaktan kaçınmıyormuş Kürt sanatçı. Kürtlerin statü kazanması gerektiğini hatta bir devleti olması gerektiğini dile getiriyormuş. Bütün bunlar birleşince gündemdeki opera buluşması sadece opera buluşmasından ibaret olarak değerlendirilemez.
1: Yine pek bir şey söylememiş. Ne olarak değerlendirilir peki Ahmet Bey? Bize bir de onun da yolunu gösterseydiniz ya. İşte onun içinde Yeni akita e
2: geçiyorsun. Orada apaçık yazıyor artık. Özgür Özel'den teröre destek falan, falan. noktasına daha radikal gazetelerde de o haftalarda veriliyor bu haber. Çok İnanılmaz. İşte Rasim Ozan Bey'in de dediği gibi. <gülüyor> Aslında gün sonunda. Hadi Ahmet Hakan köşesine gidelim o zaman. Ki hazır kendisinden de bahsetmişken.
0: Sanat, aktörite, moda, siyaset, magazin, televizyon, değinmeler ve gerçek üstü düşler. Ahmet Hakan köşesi. Ahmet Hakan köşesi.
2: Ahmet Bey 3 gün
1: ayrı ayrı...
0: Kedimseklerin gariplikleri.
1: ...başlıklı yazılar yazmış bu hafta. <gülüyor> normal ama bu mevsimler kedileri garip davrandıkları mevsimler genelde. Senin de 3 tane kedin var biliyorsun. Hiçbirinin adı Sekter değil. Ve hiçbirinden de tutup da burada bir kere bile bahsetmedim. Yani evet. Ahmet Bey 3 <gülüyor> gün arka arkaya Hürriyet gazetesinde yazmış sektörü. Ya. Sekter demiş millete resmen yani. Pıt pıt şekerden bile daha önlü bir kedi görüyorsun. <gülüyor> Öyle. Rahmetli Barlas'ın Sekter özel koskoca özel tam sayfa. tam sayfa yazısı var yani. Meraklı yavru kobralı bakabilirler. inanılmaz bir yazı o da. İnanılmaz bir yazı. Mehmet Bey adeta sektörün vücudunda hayat buluyor ve sektörün gözünden Ahmet Hakan'ı anlatıyor. Böyle bir yazı yani. Mükemmel delik bir ortam. <gülüyor> evet. George Orwell kitabı. Kübri kokusu filmini çekmek isterdi rahmetli yani. Öyle bir gerçek dışıcılık.
2: Evet. Kübrik'i de beş aileden biri öldürdü biliyorsun dünya yöntem
1: <gülüyor> Tabii. Hazır Ahmet Hakan köşesindeyken diyorsun. Evet. İlluminat demezsek olmazdı.
2: Ahmet
0: Bey demiş ki... Tam bir İstanbul beyefendisidir Sekter. Papyon kravat takmadan beyoğluna çıkmaz. Ayrıca tam bir temkin kunkumasıdır. Önüne çok sevdiği bir yiyecek konulduğunda bile yemeden önce en az 40 kere düşünür.
1: Sekter olunca kravat ve papyon İstanbul beyefendiliği oluyor da... ...başkası takınca efendime söyleyeyim sekiler düzenin yuları mı oluyor? Diye bir eleştir getirmek isterim Ahmet Hakan'a. Kusura bakmasın kendisi kravat ve papyon konusunda en mesafeli isimlerden birisidir bir yani. Sektere yakışıyorsa demek... <gülüyor> sektere papyon pek yakışıyor. Bak pimpilikliymiş bir de yemeden önce de kırk kez çok. kediler genel olarak öyle, öyle. ama yani bunda, <gülüyor> bir, bunda bir anormal bir şey dedin, <gülüyor> yediyici, koklar falan 50 kere. İkinci gün ne
3: demiş? Suyu içmek yerine temiz bir yüzeyden yalamayı tercih ediyor. <gülüyor> Suyu yukarıdan temiz bir yüzeye döküyorsun. O da yalıyor. Hayatın en büyük, en heyecan verici, en enerji açılayan macerası bu.
1: Demiş bu da kedilerin genel bir özelliğidir. Kendisine isterse link atabilirim. Benim evde şimdi yeni aldım, bir tane şelale var. Her yerde var bu arada. Köşedeki pet shop'ında da vardı rahmet beyin eminim yani. Onun yaşadığı evrende bile vardı. Vardık. O kadar her yerde var. Gitsin alsın şır şır şır şır şır yüzeyden akıta akıta içtirsin sektere suyunu yani. Aa,
2: çok da mutlu olursak Evet yani.
1: hayvanı her seferinde tutup eliyle yüzeye su mu dökeceksin yani. Ahmet Bey e linkini atacağız. Evet ben hediye edeceğim sektere. <gülüyor> sektere kobralardan bir e, kedi şelalesi hediye. Üçüncü gününe
2: yazdım şey attım. En son yazısı artık Sekterle ilgili.
0: Başka kedilerin kendilerinden geçmesine, heyecandan dalgalanmasına, enerji patlamasına yol açacak oyuncaklar karşısında istifini bile bozmaz sektör. Oyuncak fare sallarsın önüne kıpırdamaz bile. Uzun ip sallarsın karşısında umrunda bile olmaz. Minik bir top atarsın kendisine. Şöyle bir bakmaz bile. İki ihtimal var. Ya fazlasıyla cool bir kedi ya da fazlasıyla miskin bir kedi. Umarım birincisidir.
1: Bir ihtimal daha var. Belki de e, kedi sahibine çeker derler. Ahmet Bey gibi üzerine vazife olmayan işte daha çok seviyordur <gülüyor> oyuncak fare veya uzun iple oynamaktansa
2: Ahmet Bey'in bu yazılarından da bu kadar bahsetmemizin sebebini yeri gelmişken istersen bir kez daha hatırlatalım çünkü bazı yavru kobralarımızdan Ahmet Akın köşesiyle ilgili de mesajlar aldık bu hafta daha önce söylediğimiz gibi aslında ülkenin en büyük gazetelerinden birinde Genel Yayın Yönetmeninin yazdığı tam sayfa köşede kendisi yazılar...
1: anlatılıyor yani. Yapılan haber bu. Benim Zuko da sevmiyor topla şeyle fareyle oyuncakla oynamayı. Ben anlatıyor muyum burada yani? Bir tane çıngıraklı bir oyuncağı var böyle tüylü bir tek onu seviyor. Başka bir şeye tepki vermiyor yani.
2: Biraz da lezzet demeyelim mi demiş Ahmet Bey. Geçen hafta da CNN Travel yazarı Lisa Morrow'un yazısını <gülüyor> eleştirmişti biliyorsun.
1: <gülüyor> Ey Lisa Morrow'un diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> sen kısır mı övüyorsun bilmem ne diye peynir tatlısı tavsiye etmiştik her zaman. bu haftada hiç ısınamadığı lezzetlerden bahsetmiş aklına neyse. geldi
2: herhalde Lise Hanım'ın yazısı çağrışım yaptı ee, Ahmet Bey de yazacak şey arıyor anlaşılan harıl, harıl ki yani bu yazılara başka hiçbir şey olamaz <gülüyor> hiç ısınamadığı tatları yazmış
3: arabaşı çorba eşliğinde hamur yutmak prensibine dayalı bir old <gülüyor>
2: Gastronomik bir yazı.
1: Gastroekonomik bir yazı.
3: Tam olarak.
1: Yani prensibine dayalı olgular falan böyle. Gastrofizik.
3: Bizim Yozgat'ta çok aşığı var bunun. Sevenleri beni barışlasın ama kendisi de müşerref olduğum ilk andan itibaren şiddetle yadırgadım ve yadırgamaya devam ediyorum demiş.
1: Hmm. Bizim Yo Yozgatlı mı Ahmet Bey? herhalde. Aa, şimdi daha çok taşlar yerine oturdu benim
0: için <gülüyor> ama neyse. Kürt böreği. Hayattaki temel düsturlarımdan biri şudur. Bir şeyin üzerine şeker dökülüyorsa ondan uzak duracaksın. İşte bu düsturdan hareketle Kürt böreği adı verilen olguya bir türlü ısınamamışımdır. Fakat adını çok severim. Orası ayrı.
1: Bak Özgür Özel gibi Kürt seçmeni yeşil ışık yakmış. <gülüyor> Tam olarak. Ama Ahmet Bey üstüne şeker dökülen şeylerden uzak duruyor. Düsturlarına duruyorum.
2: ters. Düstura bakar mısın? Üzerine şeker dökülen şeyleri yemiyorum.
1: Müthiş. Bir gazeteci de olması gereken başlıca düsturlardan birisi biliyorsun. Yani aynen, tarafsızlık, aynen. bağımsızlık, ilkelilik. Geç. Şeker i̇şte...
3: döküleni yiyor
1: mu yemiyor mu ona Az, bakacaksın.
3: A. İzmir bombası. Tatlı kurabiyenin için Nutella ile doldurmuşlar. Adını da bomba koymuşlar. Ben ki tatlıyı severim benim için bile fazla tatlı bir şey bu. İç bayacak kadar tatlı bir ısırıktan sonrası gidemeyecek kadar tatlı. Demiş.
1: Bir biskrem versek peki
3: Ahmet
2: Bey, yani. <gülüyor> ne güzel anlatıyor reklamcı gibi adeta değil mi? Gibi diyorsun. Adeta. Adeta. Bir Nutella reklamı gibi adeta.
1: Bir de da konmuyor artık Nutella parası alacak. Periperla konuyor.
2: <gülüyor> yani Nutella alacak. Periperla bombası yani. daha ziyade değil mi?
1: Nutella alacak para yok artık şeylerde fırıncılarda.
2: Şimdi gelelim Bihter filmine. Ahmet Bey Bihter'i izlemiş, yorumlamış. Önce e, yorumlarından bahsetmiş.
0: Halit Ziya Bey iyi ki bu filmi göremeyecek. Karakterlerin <gülüyor> isimlerini Firdevs, Bihter, Peker yapınca olacağını zannetmişler. Farah Zeynep çok hızlı konuşuyor, çok hareket ediyor. Yoruldum valla. Bu bir parodi mi acaba? Öyleyse bile kötü. Matmazel'in aksanı aşırı komik, aşırı acıklı. Ortası yok. Bana hayatımdan çalınan iki saati kim geri verecek? Allah!
1: Alo bir de. Ahmet Bey'in bu akılları ve sınırları zorlayan üslubu beni her seferinde farklı şaşkınlıklara Her seferinde ediyor.
2: şoka sokuyor değil mi? Halit Ziya iyi ki bu filmi göremeyecek diye zirveden açması eleştiriyi evet. peki. Çok sert yani hani belki e, iyi taraflarını da görmeye çalışabilirdi ama hiç olmamış Ahmet
3: Bey'de film. Beğenmemiş demek ki. Yetmemiş iki gün sonra bir yazı daha yazmış filmle ilgili. Kafama takılan o sersem soru. Başlığını atmış. Kafaya takacak başka mevzu kalmamış gibi üç gündür şu soruya cevap arıyorum. Bihter filminde Farah Zeynep'in annesinin Canlandıran Hande Teyze anne gibi mi duruyor, abla gibi mi? Rüzumsuz <gülüyor> konular kafayı takan biri olmak, Allah düşmanıma vermesin. <gülüyor> amin, amin. <gülüyor> Her bir de olduğunun da farkında ve üç gündür ama kafasında dönen düşünceye bakar mısın?
2: Keşke ben de sadece üç gün bunları düşünebilsen böyle bir dünya mı olsa?
1: Hayır, bir de yani zaten Firdevs Hanım hani anne gibi görünmüyor bir şey falan filan yani hani. Zaten. Yani filmdeki en olmuş şeylerden birisiydi belki de, bilemiyorum ama. Evet. özel bölümde konuşacağız onları şimdi merak konusu kalsın yine çok enteresan yazılardı Ahmet Bey'den en azından nefret kusmamış Hazal Kaya nefret etmişti yani açıkça bunu yazmıştı
2: biz hadi haftanın dolandırıcılarına gidelim Ahmet
1: Hakan köşesinden dolandırıcılar köşesine bağlayalım diyorsun bağlayalım kendisi hadi. de
2: çok seviyor ve yakın takip ediyor biliyorsun onlar hakkında çünkü
1: yazılar yazıyor uzak durmamız için öyle bir herhalde bilinç akışı oldu bende tabi öyle öyle muhakkak öyle olmuştu İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni bu hafta ortaya çıkan habere göre 18 milyon dolar dolandırmakla suçlanan 5 kişi 4 yıl 2'şer ay hapis ve 75'er milyon lira para cezasına çarptırılmış. Bu isimler arasında üniversitenin o dönemki mütevelli heyeti başkanı ve Teme Almanya Vakfı yöneticileri de bulunuyormuş. Anılan para okul adına ağaç dikilmek için bağış olarak projelendirilip ceplenmiş. 18 milyon dolar falan 5 kişi kişi başı neredeyse 4 milyon dolara falan tekabül ediyor. İnanılmaz. Ağaç dikeceğim diye milleti dikmişler bak. Ya, <gülüyor> e bu futbolcuları dolandıran hanımefendi efendi, o da çok inanılmaz. Ben onu anlamadım. Bölüm girişinde esprisini yaptım ama hakikaten ne olduğunu anlamadım. O zaten öyle bir haldeydim, o yüzden öyle söyledim yani.
2: Onu bir anlatalım belki bazı yer kobralarımız da bilmiyorlardır. Bir bankanın şube müdürü bazı müşterilere yine banka içinde özel bir fonumuz var diye telefon açıyor. Bu müşterileri de futbolculardan, yani çok parası olan insanlardan seçiyor. İsmini de Fatih Telefonu olarak koyuyor. Galatasaray'ın da eski yeni birçok oyuncusu milyon. Onlarca dolarını bu fona yatırıyor. Hatta Arda Turan, ben 30 milyon dolarımı valizlerle verdim. O yüzden de kaydı yok. Ben paramı geri istiyorum diyor. Bu haftada bu dava görülüyor hayatım. Bu davada da banka yönetimine takipsizlik kararı çıkıyor. Toplamda bu isimleri 44 milyon dolar tutarında dolandırdığı iddia edilen eski banka müdürü hanımefendinin yargılanması başlamış bu hafta itibariyle. Çok enteresan. Kendisi Ben de dolandırıldım esas. Benim önüme bankada mermi koyuldu. Esir alındım. Gibi
1: açıklamalarda bulunmuş. Ayrıca da Fatih Terim'den de 300 bin dolar aldığı da ortaya çıkmış bu süreçte. O güzel paralar ya. Millette ne paralar var? Evet. Nerelere yatırıyor? Ee... Bir de kayıtsız kuyutsuz bavulla götürüyor yani. Tabii. Yani şimdi demek istemem ama yani o kadar da keriz olmayın arkadaşlar yani. Hani.
2: Şimdi ben de onu söyleyecektim hanımefendi. Ben kazandırırken iyiydim kaybedince mi kötü oldum? Demiş gerçekten bir fona da yatırmış olabilir. Bilemiyoruz davanın ne şekilde işlediğini.
1: Yani bir bankacı eğer senden elden para istiyorsa vardır o işte bir iş yani. Ona göre.
2: Bankamızda özel bir fon geliştiriyoruz. Hı. Oraya Bavulla para Bavulla para getir. Olmayacak iş sen de götürüyorsan eh, yani. nereye bakıyordun denir yani, yani. Melidir de. Yani. Şakira da İspanya'yı dolandırmış biliyorsun. Ondan da bahsetmeden olmaz dolandırıcılar demişken. İspanya'da vergi kaçırma suçlamasıyla yargılanıyor Şakira. Davanın düşürülmesi karşılığında da savcılıkla anlaşma sağlamış. 7.3 milyon euro ceza öderse 2012-2014 yılları arasındaki kazancı
1: üzerinden ödemediği vergi affedilecekmiş ve 14.5 milyonluk vergi affedilecek bu arada. Neredeyse yarısını hmm. ödeyecek ödemesi gereken verginin ve affedilecek anlaşmaya göre. İyi e, karlı. Karlı bir anlaşma yani. Ki Şakira içinde nedir milyar dolarları vardır herhalde. O kadarını şimdi bilemeyeceğim de. İşte sadece Türkiye'de değil şekilde de oranın Dilan Ya görüyorsun. Ya burada enerji orada desenergios. <gülüyor> yani. Bu arada sanki bana şey gibi geliyor. Bunlar böyle evet ayuka çıktı ve çok sayısı da arttı Falan bu eyvallah ama bir yandan da sanki bu kadar da artık hani sosyal medyası osubusu çok daha gördüğümüz farkında olduğumuz için de sanki Tabii. daha anlaşılır gibi sanki çünkü vakti zamanında da böyle geri dönüp baktığımızda şeyleri görmemek pek mümkün değil yani o dönemin tırnak içinde eğlence ve hizmet ve güzellik sektöründeki kişilerin kişilerle işte o dönemin emniyet güçleri arasındaki falan böyle ve o kişilerin... Gazine patronları. ...falan ve oranın çalışanlarının akıl almaz servetleri falan bugüne bile gelen gibi. Böyle baktığımızda şey gibi sanki hani Dilan Polat yakalananı... Şekil değiştirmiş gibi yani. Evet. Bugün
2: gazinolardaymış,
1: bugün sosyal güzellik merkezlerinde. Güzellik merkezleri Yarın da başka bir yerde olacak yani. Al İspanyada da Shakira adaymış yani. Bak vergi kaçırıyor Shakira e bile.
2: Yapma kızım diyelim uyaralım kendisini buradan. Sakın diyelim. Aman tanrım. ki e, bu hafta Dilan Palatın avukatı nevşim Engüe katıldı biliyorsun.
0: Hepimizin vergiyle ilgili sorunu yok mu ya? Hepimizin vergisiyle ilgili problemi vardır ya.
1: Devlet hepimizin cebindeki parayı hemen elini sokuyor alıyor ya diye böyle şikayetçi oldu vergi sisteminde.
0: Ne olmuş burada bahsedilen para 200 milyon lira ya. 200 milyon lirayla ne olur ki ya? Bunlar çalışsınlar, bunları göz altına almayacaksın. Bunlar çıkacaklar, çalışacaklar, kazanacaklar ki sana o 200 Milyon ödeyecekler. Ne yapıyor bu insanlar ya? Krem satmış ya.
1: Kendi salgut bunlarını bulmuşlar. Tam olarak. Yani ama öyle. Meslekte tabi daha e inanırsan daha başarılı oluyorsun.
2: Adam ne yapsın? Yanılacak <gülüyor> yani. Komikte bir karakter yani kendisi Dylan Palat'a kitaplar götürmüş falan. O da magazinin de yaptı. Reklamını evet. Yaptı. Dedi ki bu
1: kitapları okumazsan bir daha görüşe gelmeyeceğim okuyacaksınız haber vereceksiniz tamam. de öyle geleceğim falan diye.
2: Tuhaf. Bakalım Tuhaf. neler olacak Tuhaf. yani.
1: İlginç bir avukat muvakkili ilişkisi. Çok.
2: Dog. Bu arada masak TikTok kullanıcıları için de inceleme başlattığını duyurmuş. Orada da kara para aklandığına dair
1: iddialar vardı. Oradan zaten vergi kaçırılıyor. Yani oradan Tabii. elde edilen gelirini ne diye nasıl vergilendireceksin zaten? Yani. ya yani gelir diye beyan edip anca öyle vergilendiriyorsunuz. Başka nasıl yapacaksın onu?
2: Atatürk'e benzeyen beyefendi 29 Ekim günü neredeyse 2 milyona yakın para toplamış TikTok'tan. 2 saat içerisinde. Hedef göstermek gibi değil ama e, gündemdeydi ve herkesin konuştuğu bir haber olduğu için. Ben de hedef göstermiş gibi
1: olmak istemem ama bazı böyle yine sosyal medya içerik üreticilerinin röportajlarını izledim geçen gün. Eski röportajlarını bu arada bu hani Dilan Polat bir dönüm noktası ya bu para mevzularını konuşmakta. O Dilan Polat operasyonu öncesi röportajlardı. Kazandıkları miktarları söylüyorlar. Hani Gece de şu kadar kazanılıyor. Duyum oldu. Günde bu kadar kazandım oldu falan. Onu izlerken öyle bir başka bir farkındalıkla izledim o röportajları. Dedim ki yani tamam kazandın da vergisi peki bunun. Benim her adımımdan vergi alıyorsun. Maaşı çalışan her adımından alıyorsun. Esnafın sattığı her şeyden alıyorsun diye soru işaretleri bunlar diyelim ve bütün soru işaretlerinin cevabını bulabileceğimiz köşeye artık geçelim istersen.
2: Sayın Cumhurbaşkanımızın köşesine gidelim. Ve şimdi Cumhurbaşkanı köşesine gidelim.
1: Oley!
2: Cumhurbaşkanlığı köşesi.
1: Evet!
2: Erdoğan bu hafta yurt dışındaydı. Çok gezdi Sayın
1: Cumhurbaşkanımız. Almanya'daydı bu hafta evet. güzel bir ayar verdi oradakilere. Dedi ki Hamas dedi terörist değildir dedi. İsrail dedi teröristtir dedi. One minute demedi belki ama <gülüyor>
0: good evening, good night
1: <gülüyor> dedi ve ortamı
0: terk etti yani.
1: <gülüyor> sert
2: konuştu. Gazetecilerin de sert soruları vardı her zamanki gibi. Erdoğan ne zaman yurt dışına çıksa bir
1: tane sivri bir Avrupa bir vatandaşı çıkıyor oradan yani. Aynen.
2: Erdoğan'ı sinirlendirmeyi başarıyorlar bir şekilde.
1: Bilmiyorum artık orada koordinasyonu kim yapıyordu ama çok dengeli ve doğru davranmış. Mesela bir tane Alman Almanca soru geliyorsa en az 3 tane Türkçe soru geliyordu ve Sayın Cumhurbaşkanımız sizin yüce şahsiyetiniz ve büyük başarılarınız falan diye başlayan o da böyle çok güzel bir denge mekanizması kurmuşlar orada yani 2 tane bilemedin en fazla 3 tane Almanca soru alıyorlardı zaten. Çok iyi. Çok iyiydi yani. Dönüş yolunda da Almanya'daki çocukları da tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımız göz ardı etmedi. 200'er lira dağıttı. Evet. Alman çocuklarına. 6 euro. 6.36 euro o günün kuruyla dağıttığı günkü kurla. Bozdur bozdur harca. Bozdurmasınlar bence. Yani o bozdurmadaki kayıp da <gülüyor> böyle düşünüldüğünde beklesinler. Belki ne bileyim çocuklar bir de yani. 40-50 yaşına geldiklerinde böyle dolar euro paritesi daha böyle normal bir seviyeye gelir. belki mesela 50 euro alırlar 200 lirayı bozdurup koysunlar bir kenara yatırım gibi düşünsünler. Aman
2: Allahım. Yani parlak yıllar. Parlak
1: yıllar. O yüzden bir yatırım aracı gibi düşünsünler bunu.
2: Hatıra diye saklarsın zaten. Bir de Sayın Cumhurbaşkanımızın dağıtı. Yani.
1: yani müzelik. Müzelik. Alman müzelerinde hemen derhal <gülüyor>
2: sergilensin yani. Sayın Cumhurbaşkanımız enteresan bir
1: açıklama yaptı bu hafta.
0: Ülkemizde epeyce okumuş cahilin bulunduğu bir gerçektir
1: dedi. E öyle her önüne gelen ile her önüne gelen ilçeye, üniversite açıp her cebinde parası olana üniversite açtırtırsan öyle epeyce okumuş cahil olur. Türkiye'de şu anda 208 tane üniversite varmış. Sen düşünebiliyor musun bunu? Sayın Cumhurbaşkanımız ne demişti? Avrupa'da en
2: çok üniversite olan ülke olacağız demişti. Ona
1: doğru adım adım gidiyoruz. Ama tabii öyle olunca da epeyce okumuş cahilin olduğu bir gerçek Oluyor işte. Cahilinde okumuş hiç çekilmiyor. Okumamışı daha iyi.
2: Seçime çok az kaldı biliyorsun ve Sayın Cumhurbaşkanımız da hazırlıklarına harıl harıl başladı. Muhabirler de İstanbul, Ankara, İzmir illerinin adaylarını yakında duyar mıyız diye sordular kendisine. Arkadaşlar vakti saati
3: gelince duyarsınız. En uygun olan adayı göreceksiniz. Demiş. dedi.
1: Merak konusu. Dediğim gibi Sayın Cumhurbaşkanımızdan kendisinin aday olmasını bekliyorum İstanbul Büyükşehir Belediye <gülüyor> Başkanlığına da birkaç bölüm önce söylemiştim. Evet. Ya bence hiç de bir sakıncası yok. Hem Sayın Cumhurbaşkanımız hem AK Parti Genel Başkanı hem de İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olabilir kendisi yani. Bence de olabilir. E, hepsini de yapabilecek kabiliyette olduğu Hı. için tabii ki. Tabii ki öyle. Bu arada zaten hani AK Parti'den seçilecek herhangi bir isim seçildiğinde de Sayın Cumhurbaşkanımız yapacak yani. İstanbul Büyükşehir Belediye tabii. Başkan sadece kampanyası değil de Büyükşehir Belediye Başkan. Başkan nın da sayın cumhurbaşkanımız yapacak. O yüzden yani hiç böyle bir aday aday göstermeye gerek yok Cumhurbaşkanımız çıksın aday olarak yani. Hem onda dönem dönem sıkıntısı da yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi istediği her belediye başkanı olabilirsin yani üst üste. <gülüyor> Ama
2: tabii yani küçük bir görev o Sayın Cumhurbaşkanımız
1: için çok küçük bir görev. Ama aşkı, hobisi gibi düşün. Tabii. Yani Adnan Bey'in holdingler yönetirken bir yandan da ağaç kakması gibi düşün. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımız da bir yandan bütün ülkeyi, Orta Doğu'yu, Balkanları, dünya lideri dünyayı yönetiyor. Öbür yandan da en büyük aşk İstanbul'un yönetimini de istiyor ve yapar. Yapar. Yapar. Yapar. Diyelim evet. ve toparlayalım. Ne bölüm oldu
2: ama? Çok güzel bölüm oldu be Kobra
1: Bileceğim. Evet o zaman sosyal medya hesaplarımızı muhakkak hatırlatalım bu bölümün sonunda.
2: Twitter'ımız KobraPod, Instagram'ımız Kobra Kobra podcast.
1: Ee, bizlere destek olabileceğiniz Creasus hesabımız da Kobra Kobra podcast. Bu
2: arada bölümümüzü de çarşamba gecesi çektiğimizi de
1: duyuralım. Ben önümüzdeki gün çünkü şehir dışında olacağım. Biraz erken bir çekim oldu. Niye perşembe günkü haberler yok gündeminizde demeyin.
2: Demeyin onları da artık haftaya konuşuruz. Bir diğer müjdemizde de zaten bölüm içinde paylaşmıştık. Kızılcık Şerbeti'nden, Bihter'den, Kıvançla Beren'in filminden bahsettiğimiz ne izliyoruz özel bölümü de yapacağız. Çok istek de var mesajlar da geliyor.
1: En kısa zamanda sizlerle olacak
2: diyelim. Ve herkesi çok öperek haftaya görüşürüz diyelim.
1: İşleri bitince sakinleşiyorlar. Sonra yeniden sepete. Neyse ki buna razılar. Aksi halde yılanların öcü durumu ortaya çıkardı.